0: Ich bin gerade sprachlos. <lacht> wow, also ich dachte, wir ja, machen
1: mal so ganz kurzen japanischen äh, Intro, aber du hast ja jetzt äh, ein japanische, kein, keine Ahnung, so ein japanisches Gedicht irgendwie runter <lacht> gesungen. <lacht> Ja. Und Kastu, Homo Hiro Hero, habe ich ja verstanden? <lacht> Aber ja, vielen lieben Dank. Ziemlich cooler äh, Intro und das soll mal jemand dir nachmachen.
0: <lacht> Gar kein Thema, ja. Ich danke dir, dass ich überhaupt eingeladen wurde.
1: Nee, klar. Ja. Auf jeden Fall bist du ziemlich cooler Dude. Du hast auch ziemlich <lacht> äh, ja, coole Story. Und ja, dachte ich schon. Lade dich auch mal ein. Deine Schwester <lacht> war ja auch letztens da. Genau. Und sie ja. hat es auch sehr gut gemacht. also ich meine, man muss kein Pro sein, es ist einfach reden, reden einfach.
0: Ich glaube, das ist das Ding. Äh, man verstellt sich ein bisschen zu krass davor, glaube ich, am Anfang, weil man ein bisschen Angst hat vielleicht, weil das so ein, eine Unbekannte ist für jemanden. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen vor dem Mikrofon gesprochen hat, ein bisschen Übung darin hat, dann klappt das schon.
1: Richtig, genau. Ja, viele <lacht> Leute haben vor dem Unbekannten etwas Angst. und Aber es gibt immer Leute, die diese Unbekannte erforschen und ein Licht ins Dunkel bringen für genau. die nächsten <lacht> Generationen. Ja. Oh mein das Gott, das war cool. jetzt ziemlich, sehr <lacht> ähm, sehr tiefsinnig, aber genau. ich habe das jetzt so gesagt, weil ich gerade auf ein Foto gucke, ja. die Ja. auf das wir auch eingehen werden, aber bevor wir anfangen, Yusuf, vielen lieben Dank, dass du dabei bist Ja. und ja, stell dich doch mal bitte kurz vor.
0: Ganz easy, ganz kurz, ich bin Yusuf. Ich bin gerade in meinem achten Semester im Bachelor. Ja, im achten Semester, das ist schon ein bisschen weit. <lacht> ich studiere nämlich Physik und Geschichte auf Lehramt für die Sekundarstufe 1. Nebenbei bin ich als Betreuer in einer Realschule unterwegs. Ich arbeite da für eine, für eine Gruppe. Genau. Und ich bin 23 Jahre alt. Was kann man noch dazu sagen? Ich glaube, am Anfang hat man ja schon gehört, dass ich ein bisschen... Interesse an verschiedenen Sprachen habe, an verschiedenen Kulturen. Ja, du hast Kulturen. Einen
1: krassen Japanisch geflext, also damit habe ich nicht gerechnet.
0: <lacht> ja, also äh, ich hatte auch sehr vieles vergessen, ich musste auch ein paar Sachen nochmal wiederholen und ähm, auch nachschlagen, hm. aber äh, grammatikalisch gesehen und so hatte ich das noch ein bisschen drauf, ja.
1: <lacht> Ehrlich gesagt wird es keiner, also wird keiner äh, hier mich dm über Instagram <lacht> schicken. Ja, Herr Reis, äh, da, der Gast eben hat... Äh, Ziemlich falsch japanisch gesprochen, also bitte, ja. das wird ja. denke ich nicht passieren. Wenn, dann bin ich glücklich. Warum? Weil jemand hört dann wirklich meinen Podcast.
0: Das wäre das wär eigentlich krass. Und stell dir mal vor, das ist jemand, der japanisch kann. Das wäre noch ja, krass. Also, also,
1: es gibt einen Kollegen, äh, ja. also aus meinem Freundeskreis, der kann japanisch, der war auch okay. in Japan. Ähm, krass. Genau. Der feine Herr hat sich ein bisschen quergestellt beim Podcast.
0: Ach so, okay, krass. Ja,
1: falls du zuhörst, mein Freund, yes, I'm talking about you. Aber egal. Nee, Spaß. Trau
0: dich, trau dich,
1: Guck, genau, trau dich, Mann. Ja. Naja, egal. Ja, vielen lieben Dank. Ähm,
0: Gar kein Thema, ja.
1: Für ich glaube, ich, glaub, ich habe
0: nichts vergessen, oder? Also bei der Vorstellung gerade. Keine Ahnung, also, was man noch so über mich wissen sollte. Ich gucke sehr gerne Animes, <lacht> Serien. Filme, auch Harry Potter und so, alles.
1: Also, <lacht> <das> ich weiß <lacht> einfach random Sachen über dich. Ja, geht auch, warum nicht?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das bis jetzt jemand gemacht hat, aber vielleicht lockert das so ein bisschen die Situation gerade.
1: <lacht> ja, meine Gäste sollen sich wirklich entspannt fühlen. Also alles gut, alles easy. Genau. Wenn du magst, also wenn es dich entspannt, kannst du auch singen. Ich weiß noch nicht, welche Methoden man hat. Aber
0: nee, nee, da, ja. bin ich, da bin ich raus, ja. ja? Schade, beim ja. nächsten Podcast dann. Vielleicht, vielleicht traue ich mich dann zu singen, ja, beim nächsten Podcast.
1: Ja, ähm, du meinst ja eben genau, ähm, das heutige Episodenfoto ist ja ziemlich krass, weil wir ja, wie wir beide wissen, Zeitreisen machen können. Und zwar bist du vorne rechts vor Nils Bohr und. Nee, sorry, ich bin auf dem Kopf von Nils Bohr, weil. <lacht> Das habe ich jetzt nicht einfach so random gemacht, weil Niels Bohr ist die, ein Physiker gewesen, ein dänischer Physiker, der das Atommodell, das wir kennen, also man hat so einen Kern mit Protonen und drumherum schwirren die Elektronen. Ne? Das genau. typische Atombild. Das geht zurück ja. auf Niels Bohr. Und weil ich Materialwissenschaftler, also Werkstoffingenieur bin und Material, also Materie ist aus Atomen, dachte, komm, ich setze mich auf den Kopf von Niels Bohr.
0: <lacht> das ist echt cool, gerade weil zufällig, ich habe ja, dieses Semester eine atomphysik Vorlesung belegt.
1: Ah, okay, cool. Und äh,
0: heute war Kapitel 5 dran. Also ich bin gerade ein bisschen am Nachholen, weil ich äh, im Ende Semester, äh, im Ende September eine
1: mündliche Prüfung in äh, Atomphysik habe. Ja, dann wirst du nach dieser Folge.
0: Äh, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ich hoffe. <lacht> Aber auf jeden Fall kam heute echt zufällig, das ist voll krass gerade, Borsches Atommodell bei mir dran. Wirklich? Also bei dem, ja, genau. Ach, heftig, heute krass. Heute das Kapitel. Und ja. <lacht>
1: Also das auf dem Foto, das ist äh, von, aus Solvay. Solvey ist mhm. in Belgien. Und das Foto stammt aus 1927. Das war eine Konferenz mit vielen Physikern. Und das Besondere an diesem Foto ist einmal, dass sie alle an einem Haufen sind. Und einer der OGs in der Mitte, Albert Einstein. Und dann Erwin Schrödinger direkt ganz hinten hinter ihm. Und mit der Schrödingers Katze. Dann haben wir auch eine einzige Dame auf dem Foto. Madame Curie, die die mhm. Röntgenstrahlung, äh, nee, sorry, nicht Röntgenstrahlung, die, äh, die radioaktiven Strahlungen entdeckt hat, mit ihrem Mann, mit ihrem Ehemann, Pierre Curie. Mhm. Genau. Und direkt dahinter, hinter Madame Curie ist, äh, wie heißt der nochmal, uh, William Bragg, der hat dann die Strahlungen genutzt, um Kristallstrukturen zu analysieren. Also, da sind echt krasse Köpfe auf dem Foto und dachte, weil mhm. du auch ein Physiker bist und als Hommage an die verstorbenen Physiker, die sich halt ne, ja für uns eingesetzt haben, für das Wissen, genau. Genau. Also, <lacht> mehr kann ich auch darüber nicht sagen, weil viele kenne ich da auf dem Foto nicht. Ja. Und ja, genau.
0: Genau, also ja, das ist das stimmt, ich bin äh, Teilphysiker, <lacht> weil ich bin ja irgendwie eher Physikdidaktiker, weil ich ja wirklich... Ähm, Physik im Unterricht habe und nicht äh, die Physik an sich. Obwohl da auch viele halt Themen sind, die übergreifend sind einfach in beide Bereiche. Ja. Genau. Und also du, das du, ist du,
1: du sorgst dafür, dass der Lerninhalt äh, bei den Kids-Jugendlichen landet, als Lehrer später.
0: Genau, also das ist am besten Fall unser Ziel. Das versuchen wir.
1: <lacht> ja, und zwar, also wenn ich mir das Foto ansehe, ja, da ist ein geballtes Wissen auf einem Haufen. Ne? Mhm. Und wie, wie schafft man das heute, insbesondere in Zeit des, in der Zeit des ja, Lehrermangels, insbesondere in Naturwissenschaften, auch in Physik? Wie kann man Kinder ja, dazu animieren bzw. begeistern, Physik zu lernen? Weil es ist schon ein sehr, sehr äh, großes Gebiet, komplexes Gebiet. Und ja, das ist nicht so nicht jedermanns Sache.
0: Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Also ich merke das, weil ich auch nebenbei halt in der Schule bin und es ist voll schwierig, den Kindern das Wissen, was man hat eigentlich, so rüberzubringen, dass sie das auch verstehen können. Weil für jemanden, der in der fünften Klasse ist oder in der siebten, achten, ich weiß nicht, können einige Themen, die man im Studium erst hat, die dann zum Beispiel erst abiturrelevant werden, komplett komplex sein und äh, sinnlos. Das kann für die in dem Moment gar keinen Sinn ergeben, weil unser Auge eigentlich optisch zum Beispiel was anderes sieht, als das, was da passiert. Deswegen muss man irgendwie versuchen, also ich sage das jetzt so, das ist so eine Methode, die ich mir versucht habe anzueignen, irgendwie sich selber runterzustufen. Ich bin jetzt auch wieder ein Schüler in der achten Klasse. Wie kann ich versuchen, das, was ich gelernt habe gerade eben, so wiederzugeben, dass meine Freunde das auch verstehen?
1: Okay, also da spielt viel Empathie mit und viel, genau. ja, auch Wortschatz und die gewisse Reife fehlt ja auch noch, einige Sachen zu begreifen, zu verstehen, wahrzunehmen. Mhm. Und insbesondere bei so Themen wie Physik, ja, wir haben jetzt über Atomphysik geredet, Atommodell, Strahlung, Madame Curie, also das waren ja, also auch selbst die Leute, die daran gearbeitet haben, haben ja ihre Köpfe zerbrochen. Ne, Insbesondere in der, in der in der Zeit beim Übergang von der klassischen in die Quantenphysik.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz Ganz, ganz heikles Thema finde ich, weil sogar für Studierende ist es voll schwer, ab der Quantentheorie die ganze Quantenphysik nochmal erstmal zu begreifen und dann nochmal wiederzugeben für Schülerinnen und Schüler. Also, das ist schon, das hat es schon in sich.
1: Okay, verstehe. Mhm. Und du meintest, du bist äh, in der Realschule, leitest du eine Gruppe? Also, ja. wie war das nochmal?
0: Ähm, das ist eigentlich so. Ich bin, es ist, man kann das nicht direkt Vertretungslehrer nennen, weil. Ich habe keine Klassen, wo ich reingehe und sage, yo, ich mache heute den Unterricht.
1: <lacht> du machen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube erst nach meinem Master wahrscheinlich. <lacht> ähm, genau, ähm, aber ich gehe dann in die Schule und unser Chef sagt dann, in der und der Klasse wird heute kein Lehrer drin sein oder in der und der, Lehrer in der, und der Klasse wird ein Vertretungslehrer drin sein. Und wir als Betreuer müssen dann mit in die Klassen reingehen und versuchen den Schülern dann zu helfen, wenn es irgendwo Probleme gibt. Es ist dann meistens so, wenn zum Beispiel gar kein Lehrer in der Klasse ist, dass zwei von uns in eine Klasse reingehen und versuchen dann den Stoff, also je nachdem welches Fach gerade ausfällt, sagen wir zum Beispiel Mathe, dann fragen wir die Schüler, habt ihr in Mathe Aufgaben aufbekommen für heute, wenn der Lehrer schon vorher wusste, dass er krank sein wird der Lehrer oder die Lehrerin, je nachdem. Genau, so läuft das dann eigentlich ab. Falls sie keine Aufgaben haben, fragen wir, habt ihr irgendwann eine Klausur oder eine Klassenarbeit in den nächsten paar Tagen. Wenn dann auch wieder kommt, nein, dann kann man immer abwägen. So Ich als Physik- und Geschichtslehrer möchte natürlich irgendwas machen, was in die Richtung geht. So Ja, keine Ahnung, wir können doch über Schrödingers Katze, darüber werden wir gleich ja auch noch ein bisschen reden, glaube ich. Versuche
1: dann zum Beispiel diese Theorie ein bisschen zu erklären. Wäre Ansonsten. super für die, die in Physik jetzt nicht so stark waren. <lacht> Und ja, aber ja, ist schon, ja, auf jeden Fall eine, eine Herausforderung, weil, ja, ja. wie gesagt, Physik ist wirklich nicht jedermanns Sache mhm. und jeder versteht ja die Sachen anders. Ich meine, sogar Albert Einstein hat mal eins gesagt, wenn du eine Sache, also ich sage das jetzt sinngemäß, ich kenne das Zitat nicht ganz genau, ja. ähm, sinngemäß hat, soll er gesagt haben, wenn du ein Thema, also ein Problem, nicht erklären kannst, dann hast du es auch wirklich nicht 100% verstanden.
0: Ja, genau das ist es eigentlich. Also sobald man, ich merke das bei mir selber auch, wenn ich anfange, irgendwas zu erklären, wobei ich dachte, ich habe das wirklich zu 100% verstanden, merke ich irgendwann, okay, hier fehlt langsam was. Also irgendwie fehlt mir der Übergang von Punkt A zu Punkt B zum Beispiel. Und dann sitze ich da erstmal und denke so, ey, du hast es gar nicht verstanden. Und versuche das dann nochmal zu lernen. Nachdem ich mir das dann, keine Ahnung, noch einmal angucke, versuche dann mit jemandem, der auch Physik studiert, also ein paar meiner Freunde zum Beispiel, Grüße gehen raus an dieser Stelle, wenn ihr das hört.
1: <lacht> ja, die <lacht> sollen was hören, bitte. Hallo.
0: <lacht> mit denen zusammen darüber zu reden, versuchen irgendwie ähm, uns das gegenseitig zu erklären, weil ich glaube, wenn wir beide das verstehen, also wir merken so, okay, er hat das verstanden und er hat das auch so erklärt, dass, er, dass ich das verstehen würde, wenn ich keine Ahnung davon hätte. Dann, dann sitzt das, dann hat man das drauf.
1: Ja, und das habe ich auch insbesondere, ich habe auch damals Nachhilfe gegeben, ge als, äh, als ich Student war, mhm. äh, am meisten Mathe. Mathe war auch so ein Thema. Da war wirklich eine Schülerin. Ich habe ihr halt gezeigt, wie man die, die Fläche, also den Flächeninhalt eines Rechtecks berechnet. Ne? Also A mal B. Die eine ja. Seite mal die andere Seite. Genau. Guckt sie mich an, fragt mich, Warum? Ich gucke sie an. Warum nicht? <lacht> weißt du, auch die einfachsten Sachen sind manchmal so schwer zu erklären. Da Ach ja, ja. oh, du Scheiße, wie erkläre ich jetzt das? Ich meine, das macht man ja, ich meine, ne? Ja. Weit mal Höhe. So, dann habe ich mir ein bisschen überlegt, okay, wie kann ich dir das am besten erklären? Hab mir das Heft angeguckt. Man kennt ja dieses karierte Heft. ne? Genau. Und habe ich halt so ein Rechteck gezeichnet und habe ich gesagt, guck mal, hier sind wie viele äh, Quadrate in die Richtung? Meint sie 5, genau. Und von diesen 5, wie viele nach unten? Meint sie 3. Also 5 mal 3. Also das sind 5 Quadrate und das dreimal in die andere Richtung. Ja. Hat sie gesagt, ah, okay, jetzt habe ich verstanden, das macht dann 15. richtig. <lacht> Ja, Aber das war in dem Moment, ach du Scheiße, <lacht> das mache ich jetzt. Ne? Ähm, ja, also ja, klar. vollkommen, also, dass das Beibringen diese Didaktik ist eine eigene, eigene Herausforderung.
0: Genau. Und umso schöner ist das, wenn man merkt, dass man den nächsten Generationen helfen kann. Ich hatte zum Beispiel eine Klasse, mir ist das Beispiel gerade eingefallen, auch Mathe. Das war irgendwie eine 8. oder neunte Klasse, ich erinnere mich nicht mehr genau. Die hatten zurzeit das Thema Satz des Pythagoras. Und als ich da reinkam, haben die schon angefangen. Ich so, ich komme in diesen Raum rein, ich höre nur, oh, wer ist dieser Pythagoras? Ich hab keinen Bock mehr und so. Ich so, Leute, entspannt euch mal, das ist gar nicht so schwer. Ja, aber gucken, gucken Sie mal, was er da erzählt. Warum soll da ein Quadrat sein auf einmal? Das sind doch alles Träke. Ich so, Leute, <lacht> ganz, ganz, ganz ruhig, ganz chillig.
1: So, wann habt ihr die Klausur? In zwei Stunden. Oh mein Gott, ja, das waren die Besten. Ja, Die kommen immer so ganz, ganz knapp vor der Klausur.
0: Und ich war so, oh nein, okay. habe mich da so ein bisschen zusammengekriegt. Und das ist gerade mein zweiter oder maximal dritter Arbeitstag gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Ich so, okay, ganz ruhig. So, Leute, habe dann versucht, einmal das alles zu erklären. Ja, genau, damit wir diese Seite brechen können, brauchen wir erstmal die Grundfläche etc. dies das Und dann hat, haben das ein paar von denen direkt verstanden. Die so, ah, okay, das macht Sinn. Das ist voll cool, dies und das. Dann kamen zwei Schülerinnen nochmal nach vorne und haben gesagt, ähm, Herr Özel, ich habe gar keine Ahnung, worüber sie geredet haben. Ich so, oh Mann. Ich so, Leute, ich habe gerade eine halbe Stunde lang erzählt, wirklich gar nichts. Sie so, nö.
1: Ja, das ist auch so eine Sache. Wie alt, welche Klasse war das? Ich glaube, das war eine achte
0: Klasse. Ich, äh, oder eine neunte. Also maximal, die waren so um die 14, allerhöchstens 15 Jahre alt.
1: Ja, das ist, ich habe auch halt Nachhilfeschüler gehabt in dem Alter. Und es ist echt schwierig, weil äh, bei einigen die Konzentrationsspanne sehr gering ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt irgendwie an den äh, sozialen Medien, die ganze Zeit Instagram, TikTok. Die ballern sich halt das die ganze Zeit rein. Oder, keine Ahnung, also ich will das ja auch nicht verallgemeinern, aber ich habe es selber gemerkt, die Kinder sind nicht so geduldig.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Die Konzentrationsspanne ist echt ähm, gering würde ich jetzt so sagen, aber das kann man auch nicht verallgemeinern, also es kommt je nach, wirklich je nachdem darauf an, was für Schüler man auch vor sich hat und äh, auch, wie welche Stunde man hat, weil man weiß selber, nach der fünften, sechsten Stunde ist es schon ein bisschen schwierig, die ganze Zeit konzentriert zu bleiben und ähm, sich anzustrengen, etwas Neues zu verstehen. Also in dem Fall war das jetzt nichts Neues, weil die hatten das ja schon gelernt bis zur Prüfung, aber ähm, das stimmt, also die sind sehr, sehr oft abgelenkt durch soziale Medien. Ich glaube auch, dass das Umfeld, die Freunde da einen sehr, sehr großen Einfluss drauf haben, weil auch Schülerinnen und Schüler, die kein Instagram, TikTok oder sonst was haben, ähm, werden automatisch damit beeinflusst, also davon beeinflusst, weil irgendwie kommen neue Trends, irgendwie ist. Das ist auch cool für die Schüler, wenn man als Lehrer zum Beispiel irgend so einen Trend kennt und dann was Lustiges da raushaut, also denen was erzählt oder so. Dann denken sie so, oh, okay, der ist auch einer von uns, das ist auch ein Mensch, der hat, der hat auch soziale Medien, der kann auch, also der kann uns verstehen. Ähm, genau. Aber jetzt, um nochmal zurück aufs Thema zu kommen, ich äh, weiß jetzt nicht, ob das primär die Schule beeinflusst oder die Schulaufbahn, aber die Hausaufgaben etc. und die Freizeitgestaltung auf jeden Fall.
1: Okay, verstehe. Und wie, was für Methoden benutzt du als angehender Physiklehrer? Weil es wird ja alles digitalisiert. Die Sach also die Inhalte, die werden ja auch alles irgendwie mit Animationen dargestellt, was auch, ne, zum besseren Verständnis. Ich kann mich noch damals erinnern, dass ich die Seite Lifey Physik verwendet habe. Das kennst du wahrscheinlich auch. Unsere Lieblingsseite. Ja, das ist eine mega geile Seite. Also ich kriege kein, kein Geld von denen, aber für die, die jetzt Physik lernen müssen, Leifi, L-E-I-F-I, Physik. Also das ist ja komplett einmal die Physik für, von der fünften bis Abitur. ne? Von der 5. Wirklich? Klasse bis her.
0: Ich bin dir ehrlich, Hand aufs Herz gerade, ich benutze das im Studium immer noch. Also <lacht> ja, die, ja, klar.
1: Ich meine, die, die kleinsten Details des Wissens weißt du, ne? Ja, vergiss ja. man mal halt. Ne? Mhm. Und da kann man schön nachschlagen, nachgucken. Mhm. Und ja.
0: Das auf jeden Fall, also, ja, Props gehen raus an Life in Physik an der Stelle. <lacht> Falls Sie zuhören. Genau. Nee, ähm, genau, wenn man zu den Methoden kommen sollte, die ich jetzt versuche, zum Beispiel anzuwenden. Ähm, das Modulhandbuch der Uni Köln, also in Physikdidaktik, ist wirklich darauf aufgebaut, darauf aufgelegt, dass wir viele Medien nutzen können und auch nutzen sollen, weil vor allem jetzt in der Zukunft immer mehr Medien gebraucht werden im Unterricht. Man muss irgendwie versuchen, die Attention der Schüler aufrecht zu behalten, die auch vor allem in Fächern wie Physik und so, die normalerweise in erster Linie vielleicht langweilig klingen. Und ich finde das echt cool, dass sowas ins Modulhandbuch eingebaut wurde. Ich kann schon mal ein Modul nennen, das heißt äh, Medienpraktikum. Also das ist ein Teil von einem Modul. In diesem Medienpraktikum haben wir zum Beispiel Videos gestaltet, wie wir bestimmte physikalische Versuche Schülern und Schülerinnen erklären. Dabei konnten wir lustige Videos machen. Irgendwie, das war alles uns überlassen, wie wir das gestalten. Wir konnten Animationen machen. Und das Medienpraktikum hat man insgesamt zweimal. Und äh, wir haben das einmal als Animation gemacht, mit so einem kleinen Experiment in der Mitte, was wir dann sozusagen angeführt haben. Und einmal haben wir so ein Video zusammengeschnitten, wie... Ich weiß nicht, ob du die Heute-Show kennst.
1: Ja, so, kenne ich. Genau, ja.
0: in, in dem Format haben wir das dann gemacht. Das Ach, kr krass, bis uns, okay. Genau, uns ein bisschen darüber auch lustig gemacht, äh, wie das heutzutage äh, gehandhabt wird. Das Thema war auch Feinstaubbelastung in, äh, in Städten. Genau, also es war eigentlich voll interessant. Und ich glaube auch, dass man mit Hilfe dieser Module und diesen Praktika, die man hat, wirklich ähm, die Kinder erreichen kann, die Schülerinnen und Schüler. Ja. Und dass, dass man so die Aufmerksamkeit ein bisschen von denen auch bekommt.
1: Und äh, du meinst jetzt Videos und Animationen. Ähm, gibt es mittlerweile, also gibt es noch Versuche, also wirklich reale Experimente im Klassenraum beziehungsweise im Labor? Oder sind die Schulen nicht mehr so ausgestattet? Weil ich kann mich äh, an meine Zeit erinnern in der Schule. Also so Chemie, Physik ohne Experimente war eigentlich tot, ne? so Tage ohne Experimente und wirklich zum Verstehen und zum Sehen. Wie ist es dann heute? Wie, weil am Anfang habe ich gesagt, Lehrermangel, das kommt auch ja. noch, noch hinzu. Und Physik ist gerade auch, kann manchmal staubtrocken sein. Ja. Wie macht man das denn, dass die Kinder trotzdem halt, äh, ja, mit anpacken, mit sehen, mitfühlen, riechen, sehen, wie halt Physik ist?
0: Ja. Das muss eigentlich in erster Linie, glaube ich, jeder Lehrer für sich entscheiden. Also, wir wissen ja, dass es auch Lehrer gibt, die wirklich staubtrocknen, Frontalunterricht machen, die verteilen die Bücher, sagen: Ja, wir lesen Seite 56, Sonnensysteme. Und dann fängt es an. Die Sonne ist der Zentrum, das Zentrum des Universums, äh, das Zentrum unseres Sonnensystems. Darum herum sind die anderen Planeten, etc. Ja. Okay, danke. <lacht> danke für diesen Beitrag, das merke ich mir jetzt. <lacht> also ja. da merkt man auch schon bei den Schülern, sobald die Bücher ausgeteilt werden, also oder keine Ahnung, man ist schon im ersten Abschnitt, man hat schon gelesen, der eine fragt, auf welcher Seite sind wir? <lacht> ja, <lacht> so. Du weißt, was ich meine, glaube ich. Ja, ja, ja. Was ich komplett nachvollziehen kann, weil in erster Linie interessiert das diesen Jungen nicht. Aber ich zum Beispiel, ich habe dafür auch ein bisschen Ärger bekommen später, weil ich ähm, einen Track benutzt habe. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Von Kollega Mondfinsternis. <lacht> weil 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 so dazwischen...
1: Double-Time macht, wo du genau. genau.
0: krass. Und äh, dafür habe ich halt im Nachhinein ein bisschen Ärger bekommen, weil die gesagt haben: ja, das sind äh, viele Beleidigungen in dem äh, Track. Und ich habe das ein bisschen mit einem Gegenargument äh, legitimiert. Ich habe gesagt, ich habe einen sehr, sehr kurzen Ausschnitt gezeigt und einfach nur gefragt, wer diesen Song alles kennt. Und genau, <lacht> dann haben die auch später okay gesagt. <lacht> Was hat,
1: jetzt bin ich mal äh, gespannt. Also wa, welchen Textteil von dem Song Mondfinsternis Mond, hast du gezeigt? Also das, Ich kann mich nicht mehr an, den, an die Lyrics erinnern.
0: Jetzt, ich will mich da nicht drauf festnageln, aber ich glaube, es war die Hook. Dieses wurde da ein bisschen ähm, verständnisvoller, right? also nicht mehr dieses wirklich Double Time, Double Time, <lacht> sondern so, genau, ja. Und <lacht> als ich das dann gezeigt habe, der Lehrer stand natürlich hinten, weil ich war zu der Zeit in meinem Praktikum Und er fand das eigentlich auch richtig cool, weil er meinte, ich habe gemerkt, wie die Schüler auf einmal so, äh, das ist doch Kollega und so, waren. <lacht> weil ich, ich habe den Interpreten extra nicht genannt erstmal. Ja. Yeah. Und äh, genau so habe ich halt versucht, das Thema einzuleiten. Äh, deswegen habe ich auch eben das Beispiel von Sonnensystemen etc. gegeben, weil ich auch so gesagt habe: Ja, wir haben so und so viel Planeten. Und dann hat es halt angefangen mit den ganzen Umlaufbahnen etc. Ich habe gemerkt, wie die Schüler auf einmal so dabei waren bei der Sache.
1: Ja, ich habe ne? auch gefallen. Also die, genau. die können. Das ist das halt. Ne, die gehen einem Trend nach. Mhm. Weißt du, was eigentlich nicht so lehrreich ist, aber ja. so kriegst du sie halt. Ne. Genau.
0: Es gab noch, also ich habe noch ein paar Beispiele in meinem Kopf, wie ich halt damals versucht habe. Ja, bitte, schießt die Leute, Die Schüler ein bisschen zu animieren, ein bisschen mehr mit Physik zu machen. Und zwar ging es einmal um die Serie Rick und Morty.
1: Oh mein Gott, geil.
0: Genau. Ich bin reingekommen und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Der eine hat, glaube ich, zu dem anderen gesagt, ey, halt die Fresse, Morty, oder so. Und ich so, Nein. Wer von euch hat Rick und Morty geguckt? <lacht> und dann ging es los. Die Leute so, ja, ich. Die, ein, einige Schüler haben sich gemeldet, einige nicht. Das war auch eine zehnte Klasse, glaube ich, weil viele von denen hatten, kannten das schon. Und ich finde, die ähm, Witze bei Rick und Morty zu verstehen, dafür muss man auch ein bisschen älter sein. Also,
1: ja, hoffe, ja, also jüngere Generation ist das nicht so. <lacht> 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 äh, also, ist schon krass, wie in Rick und Morty auch die Physik ähm, auch, ja als Comedy, als mhm. wirklich absurd und bizarr dargestellt wird. Ne? Mit den Paralleluniversen, mit den genau. Ricks und Mortis ja. aus anderen Zeiten <lacht> und aus anderen Paralleluniversen. Ja. Genau, das wär, war auch unser Thema heute. Und zwar, du meinst ja auch eben Schrödingers Katze. Also man äh, mittlerweile in den sozialen Medien, in den Serien, Filmen, kriegt man mehr und mehr von Naturwissenschaften mit. Genau. Zum Beispiel die Big Bang Theory, ja? ja. Das sind ja nur Physiker. <lacht> ja, genau. Und da kommt auch meine Schrödingers Katze vor. Ja, Oder kommt, okay. ähm, ja, alles Mögliche, zum Beispiel auch bei Iron Man, also Eisenmann, ja. Also es mhm. geht um Materialwissenschaften. Mhm. Oder hier Terminator. Obwohl <lacht> Terminator hat ja mich dazu überzeugt, Werkstofftechnik zu studieren.
0: Ach, krass, das wusste ich gar nicht. Ja,
1: also jetzt nicht hier, ne, um. Hollywood-Star zu werden, sondern äh, <lacht> der Professor hat damals äh, so einen Vortrag gehalten, also den, den Studiengang Werkstoffingenieurwesen vorgestellt mhm. und da hat er halt ein paar Szenen gezeigt und da war auch hier die Szene aus dem Film Terminator, wie die, so ein der böse Roboter, also das Bösewicht, der Roboter, irgendwie seine Form bzw. den Aggregatzustand von fest zu flüssig, wieder von flüssig zu fest umwandeln konnte und die Temperatur zu ändern. Da meinte der Professor, ja, sehen Sie, meine Damen und Herren, auch in Hollywood macht man sich Gedanken über Aggregatzustände und äh, Materialwissenschaften etc. Das ist geil, Alter. Ja. Cool, das will ich das studieren.
0: Ja, also, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, weil, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, ich bin ja ein großer Anime-Fan und ähm, damals habe ich mich auch immer gefragt, ich so, ey, irgendwie muss das doch klappen, so, keine Ahnung, ein Kamehameha, ein Rasingan, <lacht> irgendwas zu schaffen. Es muss doch klappen, irgendwie. Und dann, irgendwann auf YouTube, wir hatten mal mit Freunden darüber geredet, und dieser Algorithmus ist ja echt krass, <lacht> so. Und irgendwann auf YouTube kommt mir ein Video vorgeschlagen, wird mir ein Video vorgeschlagen, How to make a Kamehameha in real life. Und ich so, Ach, nein. Wirklich? Ja. <lacht> ich so, nein, das muss ich mir jetzt angucken. Und ähm, dann hat er eigentlich nur erklärt, dass, was ein Kamehameha eigentlich ist und was Ach, man toll. dafür alles machen müsste, damit man es in real life <lacht> wirklich so ausüben, ausleben kann.
1: <lacht> Aha, und, okay.
0: genau, der hat halt erklärt, dass es eigentlich nur Plasma ist, was da irgendwie geschossen wird. Und also um der Plasma zu
1: bekommen. Vier, vierte Aggregatzustand, also nach Gas. Genau,
0: ja. Dafür braucht man ja eine enorme Menge an Hitze. Und, ja. Ähm, ja, also eine Form von Energie und ich glaub, Wärmeenergie wird da genutzt. Genau, und äh, so kam das an. Also, er sagt später im Video auch, dieses, ja, das Thumbnail war extra so gewählt, natürlich, der will ja auch seine Klicks machen, verständlich. Mhm. Er sagt, das ist eigentlich mit den heutigen Sachen noch nicht möglich, aber vielleicht in Zukunft und ich so, Junge, <lacht> wenn ich in Zukunft kein Kammer machen kann, dann weißt du Bescheid.
1: Also, eine Frage, ja, ja. was meinst du von den Physikern? aus dem Foto, könnte ein Kamehameha machen? Wie bitte? Wer könnte vom Foto, also von dem Episodenfoto, da wo die ja. alle sitzen, mhm. da sind ja die Physiker drauf. Ja. Was meinst du, wer von denen als Erster den Kamehameha machen würde? <lacht> Boah. Ich denke, ich weiß schon. Echt? Ja. Rate mal. Also,
0: ich... Kennen die Physiker ja nicht alle so gut, muss ich auch dazu sagen. Zähl <lacht> Aber alle
1: auf, die du kann kennst.
0: Wir haben ja eben schon über Nils Bohr gesprochen. Ja. dann Schrödinger ist ja auch auf dem Bild dabei gewesen. Albert Einstein ist eh hier in der Mitte. Äh, Marie Curie. Dann ist Herr Altan Rees noch hinten. <lacht> 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 nee, äh, sonst sagt mir eigentlich keiner von den anderen was. Muss ich ich denke, ich.
1: Ich denke Marie Curie. Nicht nur, weil sie Frau ist, weil sie einfach, einfach wirklich wie ein OG mit äh, radioaktiven Elementen rumhantiert hat, als ob das, keine Ahnung, Snacks wären. Sie ist auch an ja. Polonium, an, an, nicht Polonium, äh, sie ist an der sie ist an Leukämie gestorben. Ne? Ach krass. Weil, ja, ja, die, die hat ja die volle Ladung äh, ja, ja, radioaktive Strahlung bekommen. Und mhm. deshalb denke ich, die würde nach einer Zeit sagen, ey, ich kann die Strahlung umwandeln und dann Bäm hast du dann Kamehameha.
0: Das wäre zu zu krass.
1: Eigentlich, de Deshalb ist die Marie Curie auf dem Foto der krasseste, die krasseste, äh, ja MFK sage ich mal. <lacht> Scheiße. Wir wollen ja sauber bleiben. Ja.
0: Ja, nee, da, da, das, da hast du schon recht, also ich muss als Lehrer zum Beispiel auch immer aufpassen, was ich vorne vor den
1: Schülern ja. sage. Ja, wir als Dings hier Kalker bzw. Pfingster, äh, hier aus dem Rechtsrheinischen, äh, genau. sind schon ziemlich Ghetto, aber ey.
0: <lacht> ne, also die Schüler feiern das dann auch, wenn ich zum Beispiel irgendwann mal, wenn wir mit einem anderen Arbeitskollegen drin vorne stehen und ich so sage, ey Digga, das ist doch nicht so, was laberst du? Dann lachen sie sich auch natürlich einmal so, ey, so wieder... Er ist einer von uns, er redet genau wie wir. Er ist einer von uns. <lacht> so, und ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, dass mir das auch ein bisschen mehr Respekt bei den Schülern verschafft hat. Weil die sehen, ich verstelle mich nicht. Ich bin in meiner, einfach, ich bin ich selber. Versuche, den trotzdem Wissen zu vermitteln. Und auch irgendwie ein bisschen als Idol zu wirken. Also jetzt nicht, um mich hochzupushen oder irgendwie sowas.
1: Aber Ach komm, so. doch, du fasst jetzt am Anfang mit Japanisch flexen. <lacht>
0: <lacht> nee, so, keine ja. Ahnung, ich habe zum Beispiel auch meistens ähm, irgendwie Anime-T-Shirts an oder so manchmal, ab und zu, ja, ich sag ja, ich mag's sehr und dann denken die sich, okay, guck, der hat auch One Piece geguckt damals, der hat auch Dragon Ball Naruto geguckt und er studiert gerade trotzdem, also er hat es auch irgendwie ein bisschen weiter geschafft auf jeden Fall, ich schaffe das auch und ich bin dir ehrlich, mit der Intention in diese Klassenräume zu gehen und dieses Lächeln von den Schülern zu sehen, das macht jemanden wirklich glücklich.
1: Ja, ja, dass sie halt wirklich verstanden werden, dass sie halt nicht fremd sind und dass sie auch wirklich eigentlich alles machen können, wenn sie sich auch wirklich konzentrieren und sich hinsetzen und jemanden haben, den sie auch respektieren können. Da bin ich genau. auf jeden Fall bei dir, ich stimme dir zu. Ja, mhm. definitiv.
0: Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, genau. Und ja, also genau, ähm, Jetzt, wo du sagst, Anime und Japan, du warst in Japan für wie lange? Ich war zwei Wochen lang in Japan. Also privat oder auch mit der Uni irgendwie zusammen?
0: Ähm, das war so, ich habe mein Abitur an einem Gymnasium gemacht, also ich bin von der Realschule später aufs Gymnasium gewechselt mhm. und ähm, auf dem Gymnasium, wo ich drauf war, wurde Japanisch als zweite Fremdsprache angeboten. Geil. Und ich war so, ich bin eh fasziniert in Sprachen, also ich mag das wirklich, neue Sprachen zu lernen, weil ich denke, mit jeder neuen Sprache, die man hat, ist man so mit den Menschen in einem anderen Land automatisch viel verbundener, weil man dieselbe Sprache spricht so.
1: Definitiv, ja, definitiv. <lacht> genau.
0: Ähm, und ja, dann hat sich das so ergeben, dass ich Japanisch gewählt hatte. Ich hatte sogar Japanisch und Spanisch gewählt, aber da musste ich eins von beiden abwählen, weil das irgendwie simultan stattfand.
1: Und mm, ich habe mich gesagt, dann im... Adios Spanisch.
0: Ja, also seitdem, irgendwie ist es auch in mir drin noch so ein kleiner Funken, der so ein bisschen traurig darüber ist, dass ich nie Spanisch gelernt habe, weil Spanisch ist ja auch so eine Weltsprache, aber ich dachte mir in dem Moment, ey, Japanisch, so die Gelegenheit hast du wahrscheinlich nie wieder, ich mach das <lacht> ja. jetzt.
1: Ja, diese, diese Einzigartigkeit, ne? also nicht jeder kann ja Japanisch. Genau. genau. Und, ja, cool. Und. Das hast dann, Du warst dann dort irgendwie bei einer Familie, bei Freunden, ist das so eine äh, Unterkunft gewesen, von der Schule mitfinanziert?
0: Ähm, das war so ein Ausflug, den hat meine Lehrerin geplant, also meine japanische Lehrerin. Und das war eigentlich voll interessant, weil wir haben diesen Ausflug nicht in der regulären Schulzeit gemacht, sondern in unseren eigenen Sommerferien. Und Deswegen hat auch, also die Schule hat davon nichts bezahlt. Das war eine freiwillige Reise, die sie angeboten hat. Man muss auch nicht zustimmen. Das Coole und Lustige war auch irgendwie, unser Japanischkurs war ziemlich klein. Wir waren irgendwie maximal, ich glaube, sieben Leute. Und von den sieben haben sechs Stück Ja gesagt. Und sie meinte, das ist, das ist etwas komplett Unnormales, weil die andere Schule, auf der sie auch Japanisch unterrichtet, da haben wohl auch von irgendwie zwölf Leuten zehn Leute ja gesagt. Und sie hat gesagt, mit einer 16 männer -Gruppe, also 16-Leute-Gruppe, traue ich mich da auf jeden Fall nicht hin. Warum nicht? Auch, äh, Ich glaube, weil das viel zu schwer wäre, die Übersicht da noch zu behalten.
1: Ach so, okay. Ja.
0: Genau. Ähm, dann hat meine Lehrerin, so, eine, das fand ich eigentlich auch voll lustig, sie hat so eine erschreckende Mail geschrieben, also so Japan ist doch gar nicht so schön. Da gibt's das und das, da gibt's Zikaden, da gibt's so und so. Also natürlich nicht so krass, aber
1: da gibt's Zikaden, rosa, äh,
0: genau sowas,
1: Erdbeben, und Godzilla.
0: Ich finde das voll heftig. Von den zehn Leuten aus der anderen Schule haben neun abgesagt. Ach krass. Wirklich. Und dann waren wir auch eine sieben Leute Gruppe. Das war die eine Person von der anderen Schule und die sechs von uns, bei uns haben alle noch Ja gesagt, weiterhin.
1: Boah, Kannst du dich noch an die E-Mail erinnern?
0: Nee, leider nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob das eine Mail oder so ein Blatt Papier war, was sie uns im Unterricht <lacht> ausgeteilt hat. So Propaganda für Papier. Geht
1: nicht Ey, nach äh. Japan. Boah, ist also also ich habe so
0: kaputt gelacht.
1: Ist das denn selber, also selbst Japaner gewesen? Äh, meine Lehrer, Lehrerin Nee, sie,
0: sie war keine Japanerin. Sie war Deutsche äh, und war mit einem Koreaner nicht verheiratet, aber das war ihr Lebensgefährte. Ja. Und ähm, genau, das war eigentlich voll cool. Also dass sie das überhaupt angeboten hat. Sie hat irgendwie äh, Japanisch und Koreanisch studiert, also sie konnte auch fließend Koreanisch sprechen. Und ähm, dann hat sie uns halt das. Damit hat sie ganz am Anfang geworben eigentlich mit der Japanreise. Ja, wir fliegen eigentlich regelmäßig mit den Schülern nach Japan in den Sommerferien. Das hatte sie, glaube ich, so zehnmal gemacht oder so schon und sie meinte, dass das mit unserem Kurs auf jeden Fall auch stattfinden würde, wenn wir das weitermachen. Und dann kam halt diese abschreckendere Mäh, sage ich mal, so ein Anführungszeichen abschreckender. Im Endeffekt kam es dann dazu, dass wir uns doch alle dafür entschieden haben und auch nach Japan geflogen sind. Also wir sind mit... <lacht> <lacht> Ohne die Lehrerin. <lacht> <lacht> nee, nee, mit, mit der Lehrerin zusammen. Ähm... Genau, sie hatte das auch super durchgeplant, also es war wirklich eine, eine der besten Reisen in meinem Leben, muss ich zugeben, wir waren unnormal kaputt, jeden Tag waren wir aufs Neueste richtig kaputt, weil wir wirklich voll viel gesehen haben, aber umso schöner war es, dass wirklich jeder Tag verplant war, sodass wir Japan von allen Seiten irgendwie einmal ein bisschen gesehen haben.
1: Ja klar, ich meine, wie oft fliegt man dahin, ist auch ziemlich weit und ist auch nicht so günstig, also die Flugtickets ja auch, haben es auch in sich Genau. und wenn man schon da ist, also wirklich jeden Tag genießen.
0: Das auf jeden Fall, also wir sind mit so einer koreanischen Airline geflogen und ähm, mussten deswegen einmal umsteigen in Korea. Da waren wir ganz kurz in Seoul und von ja. da sind wir dann weiter nach Osaka geflogen. Und in Osaka, als wir da gelandet sind, haben wir direkt, ähm, sind wir direkt weiter nach Kyoto gefahren. Das war die erste Ziel, das erste Ziel sozusagen. In Kyoto waren wir dann in einem Hostel und haben uns die Stadt angeschaut, ein paar Tage lang. Ich glaube, wir waren drei Tage da. Wobei wir auch in der Zeit, wo wir da waren, noch in kleinere Städte in der Umgebung gefahren sind. Ich weiß nicht, ob du die Stadt Nara kennst?
1: Ja, hier links, da, äh, mit den äh, Rehen.
0: Genau, die Rehe, die auf der Straße frei rumlaufen und auf ja, den Bergen. Und Naruto,
1: so. Nara-Clan. Genau, um. ja, ja, stimmt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, genau, da waren wir in Nara und <lacht> da sind auch echt lustige Sachen passiert, ja, also so eine ganz kurze Story zum Beispiel, wir sind mitten auf der Straße in Nara, ist da so ein, so eine Türkei-Flagge? Ich so, nein, <lacht> nein, 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 das kann nicht sein. Ich gehe dahin ich guck so, irgend so ein, so ein älterer Mann ein bisschen, ich würde sagen Mitte 50 oder Anfang 50. Ich sage, Salam alaikum abi, er sagt, alaikum salam. <lacht> ich so, was geht jetzt ab? <lacht> ja <lacht> einfach äh, ja er ist wohl aus der Türkei nach Japan ausgewandert ich meinte du bist einfach geil er, er hat es einfach geschafft <lacht> er hatte da was einen, war
1: der einen, Sinn dahinter jetzt mit der Flagge
0: er hatte da einen äh, Marasch-Eisladen aufgemacht
1: Achso, so so ein Aso, dieses türkische genau. Eis ah, <lacht> dieses, okay, genau okay, da
0: okay. wo die so diese Spielchen machen mit der Waffel und so
1: ja ja
0: und noch interessanter war dass aus meiner Gruppe niemand wusste was das wirklich ist und ich habe dann Genau. Und ähm, das Lustige bei der ganzen Sache war, dass aus der Gruppe wirklich niemand das kannte, dass äh, die bei Marasch Eis stand, dieses Spielchen mit jemandem machen. Und ich dachte mir so: diesen Spaß erlaube ich mir. Ich habe gesagt zu meiner Lehrerin, so, wir wollen sie mal als erstes Eis kaufen. Das schmeckt voll lecker und so. <lacht> Natürlich ein bisschen Werbung machen. Und sie so: okay, aber was passiert denn jetzt? <lacht> ich so: <lacht> versuchen sie einfach, das Eis zu nehmen irgendwie. Und sie fand das so extrem lustig in dem Moment. Also sie hat sich auch kaputt gelacht. Das war voll cool für die. So war komplett Neues. Nice. Und ich fand das unnormal schön, dass diese Kulturen sich in Japan einfach, so Kulturen sich vermischt haben. Und die Japaner haben das wohl auch richtig gefeiert. Also die würden wohl voll abgehen darauf. Genau. Also Und die so haben ja auch sowas,
1: äh, ja eigentlich ähnlich, dieses Mochi. Mhm. Bei denen ist es aber auch fester. Ich meine, Marasch-Eis aus der Türkei ist auch fest, relativ fest, aber auch Mochi, also, also ja. ja, genau. Also es gibt ich, schon viele Ähnlichkeiten. Ich, auch genau. von der Sprach, äh, vom, vom, von der Sprachstruktur, von der Satzstruktur mhm. ist Türkisch und Japanisch äh, relativ ähnlich, fast identisch, weil sie aus der gleichen äh, Sprachfamilie kommen.
0: Ja, das stimmt. Haben auch ein paar Ähnlichkeiten mit äh, in Wörtern. Ich glaube, schwarzer Tee heißt bei den wenn ich mich nicht falsch erinnere, Shiro, Ocha. Cha. Ach so. <lacht> genau, Shiro wäre in dem Sinne äh, weiß, so Ach so. weiß. Genau. Ja. <lacht> äh, genau. Normalerweise in der Umgangssprache sagen die Ocha oder abgekürzt manchmal einfach nur Cha. Mhm. Genau, und bei uns heißt es ja Chai. Also, das ist ja. schon sehr, sehr ähnlich. Ja. Das äh, ja. haut schon hin.
1: <lacht> ja, krass, cool. Und was war so, hattest du Kontakt mit äh, Natives, also mit Einheimischen, die da Klar. leben.
0: Das, das waren, also ich bin dir ehrlich, da waren wirklich unnormal nette Menschen. Also egal, wo wir hingegangen sind, wir hatten ja ein gewisses Japanisch-Level schon erreicht. Das war nach dem zweiten Jahr Japanisch, was wir hatten. Mhm. Und das heißt, wir hatten die Möglichkeit, uns alleine in der Stadt aufzuhalten und wirklich auch Sachen zu finden, die wir brauchen.
1: Wow, das ist cool, ja.
0: Genau. Das ist auch, die letzten vier Tage der Reise waren ein Gastfamilienaufenthalt, wo wir wirklich bei einer Gastfamilie waren, die nur Japanisch spricht. Und äh, das war halt in Tokio. Da wurde, es hat sich unsere Gruppe sozusagen getrennt einmal. Jeder ist zu seiner Gastfamilie gegangen, hat dann vier Tage mit denen gechillt, gereist, äh, wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit erlebt. Und dann sind wir wieder zusammengekommen und nach äh, Korea geflogen.
1: Mm, okay. Und hast noch Kontakt mit den Menschen dort?
0: mit meinem Gastbruder, der ja. eigentlich auch meine Kontaktstelle war, mit dem habe ich noch Kontakt bis heute. Also Sehr wir schreiben klar. uns ab und zu und äh, der will jetzt in Zukunft auch nach Berlin kommen. Er hat auch Lehramt studiert, zufällig. Er war zwei Musiklehrer.
1: Ja, cool.
0: Genau. Und er hat gesagt, er, die haben irgendwie so eine Reise oder so, auch nach Deutschland, nach Berlin. Und ich habe gesagt, wenn du nach Köln kommst, dann weißt du, dass du kein Hotel brauchst. Das weißt du, ne? Und er meinte, ich danke dir, das ist voll lieb von dir. Und genau. Ja,
1: Krass. Da hat er ja. gesagt, Arigato gozaimasu. <lacht> ja, no.
0: Ich kann jetzt
1: nicht in vollständigen Sätzen flexen, aber...
0: Ach, Arigato gozaimasu ist schon ein vollständiger Satz, das reicht schon.
1: <lacht> ja, cool, cool. Genau. Und ja, also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Sachen zu erzählen. Also also Physik, Problem, ja. Geschichtslehramt, mhm. Japan, äh, ein Japanologe, <lacht> oh, ja. ja, cool, cool Genau Hast du dich auch damit in, im, im Studium mit Japan beschäftigt? Sei es jetzt Sprache oder Weiterbildung oder hier Auslandssemester
0: ähm, Ich habe mir das ein bisschen mal angeschaut, ob ich irgendwie die Möglichkeit dazu hätte oder nicht und ich war der Meinung, dass ich das lieber nicht, also noch nicht machen soll weil mein Studium eh schon relativ stressig war mit Physik und ich weiß auch nicht wie äh, sehr das möglich wäre in Japan, weil das irgendwie nicht wirklich auf einer Homepage stand, ob das geht oder nicht. Und ähm, dahin nochmal fliegen, auf jeden Fall. Also das ist bei mir unter meinen Top-5-Zielen im Leben, nochmal nach Japan fliegen. Boah, <lacht> ich habe
1: noch Japan noch nie gesehen und ist auch auf jeden Fall ein Traumziel von mir. Ja, ja.
0: aber mal sehen. Also ich würde das auch wirklich jedem empfehlen, auch wenn man so ein bisschen Vorurteile hat. Weil, ähm, als ich da war, wir haben wirklich für jeden gefühlt zweiten Satz, den wir auf Japanisch gesprochen haben, direkt ein Kompliment bekommen, wie gut wir doch Japanisch sprechen würden, obwohl wir nur gesagt haben, einmal das hier bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also einfach von der Höflichkeit der Menschen, die Kultur, das ist so krass. Wir kennen die Sicht, also ich spreche jetzt nur zum Beispiel über mich, Was war für mich so, dass ich ein Bild von Japan nur durch Animes und vielleicht ein paar Vlogs hatte, die ich äh, kenne, ein paar Vlogger und ähm, da nochmal zu sein, ist dann komplett ein bisschen anders, dass sie das ein bisschen bewusster wird, wie die Menschen da drauf sind, also sie sind wirklich sehr, sehr respektvoll, sehr, sehr lieb, dass manche Sachen da irgendwie ähm, Teil der Kultur sind, die bei uns komplett dagegen sprechen, ich bin ja jemand, der es zum Beispiel hasst, wenn jemand schmatzt oder schlürft, und da ist ja, das die, Stürfen normal und das, ja, das
1: machen die richtig krass.
0: Genau. Und das ist auch irgendwie unverschämt,
1: wenn du das nicht machst.
0: Und ich bin dann da als jemand, der das hast Und ich so, bitte nicht, bitte nicht, bitte seid einfach leise.
1: Ach krass, die, die mögen das definitiv nicht?
0: Äh, die sind auf jeden Fall krass dafür. Ja, die müssen... Wenn das Essen lecker schmeckt und die das auch zeigen wollen, dann stürfen die wirklich so wie alte, alte Opas. <lacht> äh,
1: ja, ich mag das, dieses krasses Schlürfen auch nicht eigentlich, aber gut. Mhm. Ja, cool.
0: Ja. Sonst, ähm, ja, also wir haben auch ein bisschen ländlichere Gegenden in Japan gesehen. Ich weiß nicht, ob die die Stadt Itowasa sagt, die ist an der Küste, da waren wir auch ein bisschen im Meer. Und ja, da ist es ein bisschen ländlicher, aber auch richtig cool. Da sind so immer kleine Feste, so Feuerwerk, feste oder. Das ist eigentlich, Ahnung.
1: was man von Animes kennt, ne? Auch jetzt wo genau. du sagst, Feuerwerk ja. und diese, wo genau. die, wo die, die Charaktere sich traditionell anziehen. Ja, 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 genau. Und dann diese, boah, wie nennt man die? Diese roten Lämpchen, also mit Kerzen. Ah, ja, 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 ja. Äh, irgendwie auf den Teich, See legen und dann die schwimmen dann weiter.
0: Das war sogar so, wir sind an, der, an dem Gedenktag von Hiroshima in Hiroshima gewesen. Ah, okay. Und äh, da haben wir auch diese ganzen Lämpchen, von denen du gerade erzählt hast, diese kleinen Kerzen, äh, miterlebt, wie die zum Beispiel ins Wasser gelassen worden sind. Da ist so ein Kanal in der Mitte durch die Stadt. Und da wie das dann halt äh, einmal durchgeschwommen sozusagen. Also es mm. war schon sehr cool. Also an dem Tag da zu sein, das war richtig cool, das mitzuerleben wie wichtig, dass den heutzutage noch ist. Also, dass es immer noch in, nicht in Vergessenheit geraten ist. Ja. Ist
1: Hiroshima noch begehbar? Also, ich, ich da wurden ja halt damals <lacht> ja. Äh, Atombomben abgelassen im Zweiten genau. Weltkrieg.
0: Mhm. Oh, äh, ja. Hiroshima ist komplett begehbar. Also, da gibt es gar keine Stelle mehr, die nicht begehbar sein, sein sollte gerade. Und das ist auch merkt man auch an der Zivilisation, die Menschen leben da komplett, ich weiß gerade die Einwohnerzahl nicht aus dem Kopf, aber als Andenken für die Atombombe ist das Rathausgebäude, welches noch ein bisschen da stand, also diese äh, Gerüste des Rathausgebäudes ja. im Inneren, die haben den äh, Knall wohl ein bisschen überlebt, weil das anscheinend sehr stabil gebaut wurde ja, und okay. Die sind immer noch im Zentrum der Stadt als, ein, als eine Art ähm, Denkmal ähm, da vertreten. Also, die sind immer noch da und äh, daran erkennt man auch direkt. Also, das ist sozusagen das einzige Zeichen, was noch von der Atombombe da ist. So. Ach, krass. Genau. Sonst ist einfach, es einfach eine ganz normale Großstadt. Also, man geht da rein, ist, man lebt.
1: Ja. Ein Fun-Fact. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Mhm. Und zwar gibt es ja in Naruto den Hyoga-Clan. Ja die mit dem äh, Special ah. Technik äh, Kogan wo sie ihre Ad für die, die es nicht wissen, in Naruto in der Anime, im Anime sind Leute, die haben so relativ helles Au so, helle Augen. Mhm. So. Und das ist eine Hommage an die Leute, die im Zweiten Weltkrieg, die halt in Nagasaki und Hiroshima, halt äh, mit Atombomben beworfen wurden. Die wurden halt erblindet durch dieses grelle Licht bzw durch die Strahlung und dann haben sie diese weiße Schicht im Auge bekommen also die wurden genau. erblindet und in der Serie im Anime haben die, die ganz krasse Augen, wo sie wirklich tief in die Objekte hineingucken können
0: ja das hat ich auch mal gehört
1: wollte ich mal gesagt haben.
0: Ja, <lacht> <lacht> nee, Auf jeden Fall voll cool, also wenn das mhm. wenn das äh, wirklich stimmt, weil ich weiß auch nicht, wie sicher die Quelle ist, aber das ist auf jeden Fall, wenn das so ist, eine echt coole äh, Anspielung.
1: Ja, definitiv finde ich auch. Und das, haben, das machen die wirklich sehr gut, also sie packen ihre Geschichte, Kultur, Wissen in Animes. Mhm. Wirklich in Anime, also zum Beispiel dieses äh, Essen, ja, von den Hauptcharakteren, du weißt die ja, sind immer immer hungrig, die essen viel ja. und animiert. Das sieht so lecker aus, ne?
0: Unnormal. dann also.
1: da willst du ja mit irgendwie mithalten, zum Beispiel wie Son Goku so tausende Teller wegfrisst. Passt ja, genau. noch. Ja.
0: Keine Ahnung, wenn Sanji zum Beispiel wieder irgendwas kocht und du denkst dir so, ey, das sieht so krass aus einfach. Ja, Sogar wenn es nur ja. animiert ist.
1: Es gibt auch so eine Art ja, Challenge irgendwie im, äh, auf YouTube, Aha. die in Amerika oder so machen die Kinder, Jugendliche, und die sehen Szenen aus dem Anime, Food Wars, denke ich, mhm. und ein Chefkoch bereitet dieses Essen aus der Szene zu, okay? Und die Challenge besteht darin, nicht zu essen. <lacht> so, am Ende, wer keiner gegessen hat, hat gewonnen, und die, die verloren haben, haben was ziemlich Ekelhaftes gegessen am Ende.
0: Nein, ja, ja, das ist das cool. Ja, das ist echt lustig, ja. Das ist krass. Ja. Weil diese Szenen sind ja auch heftig bei Food Wars, wie die das zubereiten. Das ist ja, also das ist wirklich ein Anime, wo du dir denkst, ey, wenn ich jetzt da wäre, ne, ich würde das alles wegfetzen. Safe, alles essen,
1: ja. Ja, krass. cool. Ja, Yusuf, ähm, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Wir sind schon fast bei einer Stunde. Also Ach, krass, ich, ja, Also das geht schon sehr schnell. Und ja, Ach. hast du noch was auf dem Herzen, was du gern mit deinen Zuhörern teilen würdest? Sei es, keine Ahnung, warum äh, Niels Bohr cooler ist als Einstein oder <lacht> warum man auf jeden Fall Japan was essen muss oder das Beste aus Schulzeit, irgendwas, was den Leuten weiterbringt im Leben.
0: Also, es, keine Ahnung, es gibt so viele Sachen gerade und auch... Lass dir irgendwie... ruhig Zeit. Ich, ich denke, also wir sind ja nicht mal auf alle Themen eingehen können, dass äh, weil die Zeit ein bisschen auch jetzt fast schon zu Ende ist. Zum Beispiel äh, dieses Schrödingers Katze haben wir ja gar nicht Stimmt,
1: gesprochen. komm, pack mal Schrödingers Katze und dann so. pack ich irgendwas Tiefsinniges rein.
0: Ja, <lacht> sollen wir das doch schnell ansprechen ja, oder klar, was? Ja, klar, klar,
1: klar.
0: Okay, ähm... Ja genau, für die, die es nicht wissen, das Katze ist ja so ein Gedankenexperiment gewesen, in dem man eine Box hat. Das klingt eigentlich voll banal, wenn man später darüber nachdenkt.
1: Das ist echt banal, aber ist auch genial.
0: <lacht> auch umso krasser. Also eigentlich. Ja. Äh, man hat eine Box, in der Box hat man eine Katze, ein Atom, was zerfallen kann, ein Messgerät, was diesen Zerfall des Atoms misst, was mit einem Hammer verbunden ist, und direkt darunter eine Glas Karaffe mit äh, Gift drin. So, der Hintergrundgedanke hierbei ist, ähm, da muss man natürlich erstmal so ein bisschen einteilen. Makrokosmos, Mikrokosmos. Bei uns im Makrokosmos, also das, was jetzt äh, alles mit unserem Auge sehbar ist, ist das ja so, dass es einen festen Zustand gibt. Also entweder ist ein Gebäude gebaut oder ist es ist zerstört. Es gibt keinen Zustand dazwischen. Aber im Mikrokosmos kann es sein, dass ein Atom zerfällt und gleichzeitig nicht zerfallen ist. Da
1: kommen ja, diese ganzen Quantentheorie die, und so. Genau, you know, da kommt dieser crazy Shit. Genau.
0: Und dann, genau, jetzt geht's richtig ab. In der Box, wir wissen, dass in der Box dieses Atom drin ist, was zerfallen kann und was nicht zerfallen kann. Oder gleichzeitig, also es zerfällt und es zerfällt nicht. Wenn dieses Atom gleichzeitig zerfällt und nicht zerfällt, dann nimmt auch das Messgerät gerade einen Wert auf und es nimmt auch gerade keinen Wert auf. Gleichzeitig heißt das, wenn ein Wert aufgenommen wird, dass der Hammer dass die Glaskaraffe mit dem Gift zerstört und auch nicht zerstört. Und gleichzeitig heißt es, das, dass das Gift ausströmt und nicht ausströmt. Und im Endeffekt heißt es eigentlich, dass die Katze, die in dieser Box ist, gleichzeitig tot und lebendig ist.
1: Brain. Was geht ab? Was geht und ab? Ein Funfact Fun auch noch mal darüber, woran ich mich noch erinnere. Das weiß ich selber nicht genau, aber mein Physiklehrer damals hat gesagt, dass dieses Gedankenexperiment damals der nette Erwin im Urlaub auf dem Strand sich das gemacht hat.
0: Krass. Okay, das ist das Also ich nicht.
1: Du, du musst guck, du, jetzt, wenn wir immer so Schritt für Schritt gehen, ein Mensch, der auf dem Strand sich so ein Gedankenexperiment macht, um diese Quantentheorie besser beschreiben zu können ja, diese Menschen waren wirklich 24-7 mit ihrem Leben, mit Physik und genau das macht auch dieses Foto so grandios und einzigartig, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja das stimmt. Dann kann ich auch direkt an dieser Stelle mit ähm, anknüpfen. Du hast mich ja nämlich gefragt, was ich den Zuschauern noch vielleicht sagen möchte. Mhm. Wenn ihr irgendeine Leidenschaft habt, wo ihr sagt, okay, das ist das, was ich wirklich lebe, so, ich kann mal versuchen, ein Beispiel von meinem Leben zu geben, also der Grund, warum ich Naturwissenschaften studiere, ich wollte auch immer Biologie studieren neben Physik, wegen meinem NC und so hat das nicht geklappt, das ist was anderes. Und ähm, wenn man versucht, diese Sachen, die man wirklich im Studium lernt, in seinen Alltag einzubauen, man merkt direkt, was für einen anderen Blickwinkel man auf die ganzen Sachen hat. So, Weil das Sachen sind, die uns zum Beispiel jeden Tag wirklich, Biologie und Physik vor allem, uns jede Sekunde, jede Millisekunde in unserem Leben beeinflussen. Und ja. Das, das ist wirklich krass. Also, das ist jetzt gerade nur ein Beispiel, wie gesagt, von Naturwissenschaften gewesen. Es kann alles Mögliche sein. So, ich weiß nicht. Die Geschichte, die Geschichte ist genauso. Interessant, einfach was in der Vergangenheit passiert ist, woraus die Menschen lernen aus diesen Fehlern, die gemacht wurden. Und dass diese Fehler einfach in Zukunft nicht mehr gemacht werden oder keine Ahnung.
1: Naja, manche lernen mitzuhören. halt nicht.
0: Leider, ja. Manche lernen nicht. Hm. Genau, aber das ist also das, was ich eigentlich sagen kann. Wenn ihr irgendeine Leidenschaft habt. Zieht das durch, macht weiter. Ich bin jetzt auch nicht der Älteste eigentlich so. Ich weiß nicht, wie, <lacht> wie? Ja, mit dem Alter
1: hat das wenig zu tun, eher mit der Reife. Ja. Und ja, danke schön. Hadigato, Gusai Yusuf Sensei. Toi Tashima, oh. möchte, äh, genau. <lacht> <lacht> äh, Nee, ist herzlich willkommen.
0: Ja, yeah, genau, sowas. Ja. Also, nee, ja. das hätte ich am Anfang sagen müssen.
1: <lacht> ja. Ah, ja. Ja, genau. Da kann ich auch ja, nicht mehr viel hinzufügen. Hast du sehr gut gesagt, wenn ihr diese Leidenschaft habt, macht das, zieht es durch. <lacht> und ihr werdet auf jeden Fall den Benefit daraus ziehen. Genau. Ja, ja das Perfekt, war's. Ja? Diesem... Warte, mach du auch den Outro. Kannst du auch den Outro auf Japanisch machen?
0: Ah, so das ne. Mm, Sayonara.
1: Sayonara. Vielleicht. <lacht> Hätte ich auch sagen können.
0: Genau, ja. also, ja, das sagt man ja eigentlich eher, wenn man sich nicht wieder sieht, aber wir hoffen, genau, ja, dass wir genau. uns
1: wiedersehen. Ja. Das, dann sagt man Jana. Ne?
0: Ja, genau, Jane.
1: Ja, ne. Mhm.
0: So, auf Wiedersehen mäßig. Genau. Und ja. Ja,
1: ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war's ja. wieder mal bei Humanimal Heroes. Heute war Yusuf Bike zu Gast und ich bedanke mich recht herzlich bei ihm und wir hören uns beim nächsten Mal und ciao. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt und abonniert den Podcast wo Manimal Heroes lokale Helden global verteilt. Jetzt auf den Streaming-Plattformen wie Spotify, Google Podcast, Anchor.fm und Amazon Music. Du hast eine Story zu erzählen? dann lasst mich es wissen auf meinem Instagram sowie TikTok-Kanal creative humanimal Seid wieder dabei und freut euch auf neue Folgen mit unbekannten Helden und ihren unglaublichen Geschichten aus deiner Nähe irgendwo auf dem Planeten. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht es gut und ciao.